0: Salut, c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le Flixcam. Ça ressemble euh, au nom d'un meuble euh, Ikea.
1: Le phénomène s'appelle Fluxcam.
0: On appelle ça le Flixcam. 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 Le Flixcam. Le, le Flixcam. Présenter l'armoire, c'est s'exposer aux prononciations les plus difficiles, mais je vais m'en sortir par une pirouette. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Salut Sébastien. Salut Xavier. Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. Tu nous accompagnes tout au long de cette semaine pour une série spéciale de la Loupe consacrée aux mobilités de demain. Et tu nous définis donc ce terme qui a a priori un lien avec les transports. Déjà, première question, c'est dans quelle langue  «
1: « Fluxcam », c'est du suédois. C'est bien dit. On pourrait le, le traduire par euh, « fly shame » si tu préfères en anglais, ou « honte de voler » en français. Mm-hmm. Mais en fait, si euh, on choisit le suédois, c'est pas par plaisir de la langue, mais c'est parce que le mouvement est né là-bas. Il est né en 2018, mm-hmm. c'est le pays de Greta Thunberg. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, mais donc elle avait lancé cette série de grèves scolaires tous les vendredis pour sensibiliser l'opinion publique sur euh, les questions du climat. Mm-hmm. Et la Suède est un pays qui a une grande conscience climatique, justement. Et donc, ce « flux cam » est donc devenu un terme générique. Donc, si le terme a pris, c'est parce que cette honte de l'avion elle répond directement à une consommation. Prendre l'avion, c'est un transport polluant. Ça représente entre 2 et 3 des émissions de gaz à effet de serre. C'est même un peu plus en France. Et donc, ça a parlé tout de suite à la population qui est sensible sur ces questions-là. Du coup, il y a une fierté des voyageurs qui prennent le train. Et donc, ça a donné lieu à une autre expression, toujours suédoise, « train brag », qui est vraiment la fierté du ferroviaire.
0: « Train brag », tu triches un peu Sébastien, là c'est de l'anglais, pas du suédois. J'en profite pour recommander à ceux de nos auditeurs qui l'auraient raté d'aller écouter notre épisode de mercredi sur les avantages comparatifs du train en termes d'émissions carbone, mais aussi les marges de progression qu'il a pour continuer de se verdir. On en revient à la honte de l'avion, Sébastien. Tu nous parles donc d'un mouvement né en Suède et qui a essaimé
1: dans le reste du monde. Dans l'Europe, d'abord. La France n'y a pas échappé. Il y a même des mouvements associatifs qui sont rentrés sur les tarmacs pour bloquer les les décollages d'avions. Donc, il y a quand même un mouvement activiste qui s'est greffé sur ce mouvement philosophique d'arrêter de prendre l'avion. Évidemment, la vague a touché les États-Unis. Il y a des ramifications un peu dans le monde entier et ça perturbe beaucoup les plans des compagnies aériennes, l'organisation des voyageurs.
0: Sébastien, toi qui suis les
1: tendances de transport depuis des années Qu'est-ce que tu t'es dit quand ce mouvement s'est développé Tout de suite, je me suis dit que ce serait un mouvement éphémère, mmh. quelque chose d'un peu déruptif, tu vois, une, une réaction par rapport à, à, au dérèglement du monde. Mmh. Sauf que ça a beaucoup pris chez les jeunes. Mmh. Et c'est très important parce que l'avion a démocratisé le transport. On peut aller sur un week-end dans une capitale. Ça, c'est un mouvement qui a été quand même assez puissant. Et les jeunes, ils ont tout de suite réagi par rapport au mouvement climatique. Il y a une étude de la Montpellier Business School qui a montré que les 15-24 ans étaient même prêts à payer 14% plus cher leur billet si le vol était moins polluant. D'ailleurs, cette histoire de compensation, elle a grandi aussi de côté des entreprises. Chaque déplacement professionnel aujourd'hui est calibré et euh, les entreprises participent même à des mouvements de compensation carbone pour euh, verdir davantage leurs déplacements. Donc en fait, c'est, on a un socle qui devient très puissant. Et je pense qu'il va être durable. Et ce socle, ça se ressent dans les chiffres Oui, ça se voit vite, ça se voit dans les chiffres. Si je prends juste le marché suédois, pour mmh. le coup, dans les analyses qui ont été faites euh, post-lancement du mouvement, le trafic aérien a baissé. Mmh. Et évidemment, il y a un report modal sur le ferroviaire. Et ce qui est très intéressant, j'en parlais dernièrement avec le patron de Train Italia, donc ce concurrent de la SNCF qui a ouvert des lignes en France, mais qui fait aussi du transport jusqu'à Milan et à Turin, leurs trains jusqu'en Italie sont pleins. Ça veut dire que les voyageurs sont prêts à passer 6 heures dans un TGV plutôt qu'une heure à bord d'un EasyJet ou d'un Ryanair parce que leur conscience environnementale est devenue mature quelque part. C'est pas plutôt une question de prix C'est aussi une question de prix, mais euh, le transport, c'est une, une relation entre le prix et le temps. Mmh. Donc, si le voyageur est prêt à rester plus longtemps, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Évidemment, il va falloir se laisser un petit peu de temps pour atterrir, pour voir les conséquences de ce mouvement. Ça a germé pendant la crise du Covid. Les déplacements ont été limités, parfois interdits. Le porte-monnaie des consommateurs a aussi euh, bougé. Donc, il faut attendre de voir dans un rythme normal quel est l'impact réel de, de ce mouvement. Et il y a un autre effet qui va venir se conjuguer, c'est ce que font les compagnies aériennes mmh. elles-mêmes pour séduire à nouveau ces voyageurs. Donc, on a des tests en ce moment sur des vols en France avec du biocarburant. Donc, ça veut dire que potentiellement, dans quelques mois, l'empreinte carbone des avions va baisser. Mmh. Donc, est-ce que ça, ce sera suffisant pour faire revenir cette population qui avait la honte de prendre l'avion, il faudra se laisser un petit peu de temps. Je m'en suis sorti tout le podcast sans le dire, mais là je suis coincé, je peux refermer l'armoire.
0: Maintenant, vous savez expliquer ce qu'est le Fluxcam. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de cet épisode. Bon week-end, profitez-en pour rattraper le reste de notre série si vous l'avez manqué. A partir de lundi, vous pourrez réécouter une sélection de nos meilleurs épisodes de La Loupe de cette année.